0: Всем привет! Это подкаст «Что нового?» И мы говорим о главном, что происходит в России и в мире прямо сейчас. А помогают нам в этом эксперты и авторы «Новой газеты». Начать этот выпуск мне хочется радостной новостью, какие мы вообще очень редко встречаем в этом подкасте, честно говоря. У нас юбилей, мы сделали 150 выпусков подкаста «Что нового?», чтобы вы всегда знали, что нового происходит в стране и в мире прямо сейчас. Лучшим подарком для нас будет, если вы прямо сейчас на той платформе, где вы слушаете этот подкаст, пойдете и поставите звездочки, лайки, комментарии напишите, в зависимости от того, где это происходит. А еще мы повесим в описании ссылку, по которой можно будет оформить донат новой газете. Давайте делать честную журналистику вместе. 20 января Центробанк выступил с инициативой полного запрета оборота и майнинга криптовалют на территории России. Мол, потому что крипта, цитата, создает существенные угрозы для благосостояния российских граждан и стабильности финансовой системы. А еще потому что она используется россиянами для пожертвования нежелательным организациям и иноагентам. Пятью днями позднее Министерство финансов выступило за регулирование, а не запрет криптовалют на территории страны. Что же в итоге ждет российскую криптовалюту? Правда ли независимые организации потеряют большую часть своих донатов? Покупать крипту или не покупать? Обо всем этом мы поговорим сегодня. В первой части этого подкаста вы услышите мой разговор с Анной Байдаковой, журналисткой Coin Desk. Это такое англоязычное издание о криптовалютах и блокчейне. Это будет разговор человека, который ничего не знает про криптовалюту, с человеком, который знает про них все. Анна, привет! Привет! Давай мы с тобой начнем с такого одного предложения для тех, кто в танке. Криптовалюты — это вообще что, как и зачем? Прям
1: буквально в двух словах. Окей. Okay. Человек, знающий о криптовалютах, все это ты, конечно, хватило. <связываем> по- постараюсь то, что знаю, объяснить. Криптовалюты а, – это по сути децентрализованная распределенная компьютерная система, которая создана для того чтобы люди могли обмениваться ценностью, скажем так, а ценностью именно электронными деньгами. То есть это вид электронных денег, который существует в виде децентрализованной сети. То есть, грубо говоря, мы все пользуемся электронными деньгами, да, у нас есть приложение наших банков, есть всяческие Яндекс деньги, Киви, кошельки и так далее. Но во всех этих системах есть какая-то центральная бухгалтерская книга, да? Допустим, у тебя есть карточка Сбербанка, и когда ты отправляешь на нее деньги или получаешь на нее, Сбербанк ведет, грубо говоря, такой подсчет: вот у тебя было 100 рублей, вот тебе пришло 500, вот ты отправила 200, осталось у тебя там сколько осталось и так далее. И таким образом централизованно контролируется, чтобы люди, ну, тратили те деньги, которые у них есть, чтобы все расчеты сходились. А криптовалюты решают эту проблему без такой централизованной бухгалтерской книги». А как это делается? Это делается так, что эта бухгалтерская книга, по сути, существует на всех компьютерах, на всех узлах этой сети, которые к ней подключены. Каждый из этих компьютеров, каждый из этих узлов, это называется нода, может хранить полный список, в, в общем-то говоря, полный список транзакций, когда-либо проходившей сети этой криптовалюты. И каждая нода валидирует эти транзакции, следит для того, ну, то есть она валидирует не все транзакции, которые проходят через них, то есть вот эта децентрализованная сеть, она проверяет валидность транзакций и держит общий реестр всех транзакций, которые проходили в сети, без какого-то центрального контроля. То есть не нужен, не нужен центральный банк, не нужен а, банк, не нужен никакой регулятор, чтобы эти транзакции были валидные, чтобы никто не тратил денег денег которых у него нет, грубо говоря,
0: подходит. Мне кажется, я даже поняла это, это хороший признак. Смотри, следующий вопрос: как вообще в России криптой дела? Много ли ее, как она распространена? Где больше, где меньше, как ее вообще используют?
1: Как криптой России сказать трудно, потому что как и в любой другой стране мира, потому что официальных данных ну практически не собирается? Но вот, например, центробанк российский опубликовал. А не так давно цифру вроде как 5 миллиардов долларов каждый год э, россияне проводят транзакции с криптовалютами на 5 миллиардов долларов. Не очень понятно до сих пор, как эта цифра была получена. Центробанк говорит, что они спросили б- другие, ну как бы, э, что они спросили российские банки. Российские банки как-то им эту цифру сказали, а из чего она складывалась не очень понятно. Ну, э, как ты понимаешь, 5 миллиардов долларов это уже Неплохо. Россия официально занимает одну из высоких э, строчек в рейтинге стран, в которых в рейтинге самых активно майнящих стран майнящих биткоин, то есть в России довольно таки много э, майнинг ферм, которые что такое майнинг ферма? Это, собственно говоря, вот такой большой кластер оборудования, который записывает новые транзакции в сеть биткоина. И вознаграждение за за эту работу эти компьютеры получают новые биткоины. То есть это способ заработка. В России есть довольно крупные фермы, в России находится сравнительно большая часть мировой мощности сети биткоина, и других сетей, я думаю, тоже других криптовалют.
0: Это связано с тем, что у нас электроэнергия доступная?
1: Да, это связано с тем, что в частности, например, в Сибири есть возможность подключаться к большим гидроэлектростанциям, к примеру, на которых электричество дешевое, плюс холодный климат, а это хорошо, потому что компьютеры, которые майнят биткоин, они прогоняют очень много операций в минуту, И они э, очень сильно греются, они очень сильно греются, очень сильно гудят, и в холодном климате им хорошо, потому что они естественным образом охлаждаются. И опять же, это интересно, что много же до сих пор заброшенных индустриальных объектов, оставшихся еще с советского времени, И можно взять какой-нибудь ангар, где раньше был завод, а теперь завода нет, заставить его майнерами подключиться к готовой инфраструктуре электрической, которую никто же не демонтировал, когда завод развалился, и быстренько начать новое, очень доходное инновационное производство. Поэтому да, Россия активно майнит. Насколько россияне активно торгуют, опять же, трудно сказать, потому что официальных представительств, как бы вот юридических лиц, В России криптобирж нет. Ну, то есть есть биржи, которые работают с рублем и с российскими пользователями, и, соответственно, они имеют какие-то данные о том, сколько россияне через них провели. Но, как ЦБ сам сказал, каких-то регулярного обмена информации с этими биржами тоже нет. Плюс есть какие-то неофициальные обменники, которые ну, никому не отчитываются. Есть довольно большой поток крипты, которую никто не будет декларировать, и не отчитываться. Поэтому трудно сказать, но по каким-то косвенным признакам можно сказать, что ну, в силу того, что есть майнинг, в силу того, что России, я думаю, как и в Восточной Европе в целом присуще такое мышление, что государство может отобрать твои деньги в любой момент, и хорошо бы как-нибудь и хорошо спрятать. По этой причине тоже криптовалюты как инструмент неподвластный правительству и центральным банкам, по крайней мере, на данной стадии развития, они для этого подходят. Ходят слухи о том, что там, чиновники принимают взятки в биткоинах, что люди используют биткоины, чтобы выводить свои деньги за границу каких-то, опять же, цифровых, числовых показателей. Поэтому всему нет по понятным причинам. У людей, которые этим занимаются, нет никаких причин об этом рассказывать журналистам. Хотя мы не теряем надежды, безусловно. Вот. Поэтому я думаю, что Россия криптой пользуется активно, что как как технических специалистов, которым которым этим занимаются, так и людей, которые чисто зарабатывают на на этом денег, должно быть довольно немало в стране.
0: Так, ну смотри, беру твою мысль о том, что на самом деле отследить это все страшно сложно, и прикладываю ее к тому, что в последнее время наша власть только пытается что отслеживать и регулировать все, что только можно регулировать, вот и до биткоина добрались. А вообще, на самом деле, это звучит как какое-то безумное предложение на фоне, там не знаю, других стран, где тоже, естественно, пытаются как-то там регулировать биткоин, как-то его под себя подмять. Почему мы оказались впереди паровоза и решили, что мы реально можем взять, и ну, не мы, а Центробанк реально может взять и, короче, просто запретить крипту, и это сработает? Ну, То есть вопрос на самом деле такой, откуда такая смелость, и как это вообще технически возможно, и возможно ли
1: Но На самом деле мы не пионеры в этой области, пионер в этом деле Китай. Китай некоторое время назад начал масштабное наступление на криптовалюты, они запретили функционирование торговых площадок в стране, они начали вытеснять майнеров. Майнеры из Китая, многие ушли в последние полгода, они переместились как раз в Россию, в Казахстан, в Америку и Китай, ну, как, как можно понять извне, сделал ставку на том, что криптовалюты они поприжмут и вытеснят из страны, а вместо этого они ведут цифровой юань, централизованную такую цифровую валюту, которую выпускает китайское правительство, чем они сейчас активно занимаются, пилотируют. И мне кажется, что ЦБ как раз решил взять на вооружение вот этот опыт. И в докладе они так и пишут, что, собственно говоря, ну да, у цифровых валют там есть какие-то хорошие стороны в том плане, что они удобны там для расчетов низкая комиссия, хотя низкая комиссия, это, кстати, относительная величина. Но мы сейчас сделаем цифровой рубль, и, собственно, все удобства цифровых валют будут в цифровом рубле, а криптовалюты будут не нужны. А также вот у нас есть закон о цифровых финансовых активах, в стране будут выпускать лицензированные цифровые финансовые активы, и, соответственно, вот спекулятивная часть криптовалют, то, что на них можно будет зарабатывать, тоже станет неактуальным. Так это видит Центробанк. Позиция, как, как ты понимаешь, весьма спорная. А что касается отслеживания, кстати говоря, это, неправ... это неправда, что ничего нельзя отследить. На самом деле в блокчейне, то есть вот этот самый децентрализованный реестр транзакций, да, в котором записано все, там можно отследить вот просто каждый биткоин от момента его создания, когда его замайнили, до последней траты, по всей цепочке. Есть всяческие способы, на самом деле, там смешивания, запутывания этих следов, Но тем не менее, если у тебя есть сведения о том, кому этот принадлежал биткоин в реальном мире, то отследить его затем по блокчейну не составляет, по большому счету, труда. Сейчас есть инструменты для этого. И а, сейчас есть просто целый ряд компаний, которые предоставляют услуги и фирмам, и государствам по отслеживанию криптовалютных транзакций. Если задаться целью, то как раз регулировать-то крипту можно. Это пытаются сделать, например, в Украине сейчас. Там а, находится на рассмотрении сейчас закон, который описывает порядок лицензирования криптовалютных бирж. И то есть, ну, теоретически, если у тебя в стране есть биржи, которые работают по твоему закону, которые отчитываются каким-то регулирующим органом, с которых можно запросить информацию, то, собственно говоря, бери и отслеживай. Это не совсем понравится криптовалютному сообществу, который не хочет, чтобы его отслеживали, разумеется. Но э, государство может теоретически создать себе все инструменты для того, чтобы, по крайней мере, основной поток обычных граждан, то, что они делают с криптовалютами, держать под контролем. Понятно, что теневая экономика существует в любой области, и в крипте тоже, и люди будут искать лазейки, чтобы их никто не видел но как минимум какой-то потребительский поток общий под контролем держать вполне реально. Вот. Но ЦБ, видимо, решил, что им не нужно с этим заморачиваться, а можно просто запретить и сказать, вот вам цифровой рубль, и ни в чем себе не отказывайте.
0: Скажи, а как это вообще ударит по экономике? Там Дуров говорит, что айтишники укатят из страны, инноваций в России больше не будет. Как реально это может выглядеть?
1: Мне кажется, они уже укатывают, в общем-то.
0: Ну да, биткоин тут как бы не особо причем.
1: Это может сыграть роль, потому что, ну, как фактор общей атмосферы, знаешь. Сидишь ты айтишник, ну, как бы ты и так видишь, что в Гугле работать прикольнее, наверное, чем в Яндексе. А, дело вкуса, конечно. А, угу. а так ты еще видишь, что, ну, вот так ты сидел, там тебе нравится что-то там, биткоина прикупил, фира прикупил, еще чего-нибудь сидишь там, ковыряешься. А тут тебе это запретили, и ты такой, ага, ну еще и крипту нельзя как бы. Так что же делать, если я и так могу работать в любой мировой компании мира, но там мне не будут запрещать 10 вещей, которые мне запрещают здесь. И в этом плане, конечно, это может послужить стимулом для оттока специалистов технических. Очевидно, что это не будет способствовать открытию новых бизнесов, да, связанных с цифровыми валютами в России, потому что ну, они запрещены. Можно было бы прописать какой-то порядок для их регистрации, допустим, стимулировать их этим, Но а им запретят, и как бы все, они уже не придут. Если закроются майнинговые фермы, а а в России есть, как я говорила, довольно крупные майнинговые фермы, то, опять же, те, те из них, которые платят налоги, перестанут эти платить налоги в России, а люди, которые там работают, перестанут работать на этих местах, и это тоже будет такой удар. Ну, то есть, если исходить из того, что криптовалюта и блокчейн – это э, инновация, на которой в какой-либо степени будут строиться финансы будущего, и Россия просто запретит, как бы заморозит эту вещь внутри страны, то, в общем, ничего хорошего.
2: Слушай,
0: ну вот так, вроде уже пытались же, что-то там ругались уже на крипту и пытались ее запрещать. Есть какое-то ощущение, что в этот раз это действительно дойдет до конца? Или это просто пошумели и, и успокоятся, уляжется.
1: Ну вот сложно сказать, потому что в 2020 году в Думе появился очень драконовский вариант закона о цифровых финансовых активах, который в итоге был принят в более ну, не, не в таком жестком варианте, а там предлагались поправки прямо с, вот, с уголовной ответственностью за неофициальный оборот крипты, за разные операции. А, и тогда поднялась довольно большая волна, в криптовалютном сообществе были разные круглые столы, были разные обсуждения, и в итоге эти зверские поправки как-то не приняли, как-то они затерялись. Это был такой эпизод краткосрочный. Очень трудно понять, какого рода дискуссии, какую рода борьба происходит внутри, правительство внутри власти. Вот Блумберг написал, что это ФСБ активно лоббировало Центробанк, и Центробанк поэтому попросил криптовалюты закрепить. Как этот расклад сил сыграет в в конечной сумме. Сложно предсказать, вот реально сложно. И как ты понимаешь, все, что происходит в нашей стране в последние несколько лет и последние месяцы, все все меньше поддается какому-то рациональному прогнозированию, поэтому (laughs) в случае с криптой мне сказать еще сложнее. Знаешь, мы тут не знаем, начнется ли война, а крипте это что-то предсказать наверняка еще сложнее. Поэтому вот честно, я не знаю, мне интересно посмотреть, что будет дальше, но вот прогнозов вообще, вообще не берусь. Знаешь, знаешь, вот, как в анекдоте, Какая, какова вероятность встретить на улице динозавра? 50% либо встречу, либо не встречу. Так, так и тут, тут, примерно так же.
0: Спасибо тебе большое, Ань, будем смотреть. Может быть, думаю, что в случае, если все-таки дойдет это дело до конца, мы с тобой еще поговорим. Во второй части этого подкаста мы проведем такую уже рубрику, по которой мы уже даже немножко соскучились. Это рубрика Кирилл Мартынов, которая обобщает все в конце подкаста и подводит какую-то черту. Кирилл Мартынов – это редактор отдела политики «Новой газеты». Кирилл, привет. Привет. Расскажите, чем крипта так не понравилась Центробанку и насколько правдоподобна версия Блумберга, что это история про иноагентов и нежелательные организации, которым донатят таким образом?
2: Очень много с момента публикации этого доклада Центробанка очень много произошло, очень много было заявлений. Сам Центробанк пытался что-то уточнить, и опровергнуть. Неожиданно ряд таких высокопоставленных депутатов Российской Госдумы, связанных с силовиками, поэтому высокопоставленных, типа Лугового, они заявили о том, что Центробанк банк всех выставляет э, на посмешище. Короче говоря, стала еще менее понятна, мне кажется, ситуация после 20 января. Э, Контекст здесь вот какой. Во всем мире финансовые власти э, точно не знают, что делать с криптовалютами. Государство, любое государство строится не, не только на монополии на насилие, но еще и на монополия, на на контроль над фискальной системой. Государство собирает налоги в деньгах, проводит эмиссию на каждой банкноте в мире и даже, наверное, где-то на электронных деньгах. Если так можно сказать, написано, что в общем рубль, доллар и другие валюты обеспечены именно добрым словом репутации данного государства. И вот уже 15 лет с все нарастающей силой появляется какая-то другая параллельная финансовая реальность, в отношении которой государство пытается занимать какую-то позицию от полного принятия, как случилось в такой замечательной стране, как Сальвадор. Большая часть населения получает деньги, потому что их родственники работают в США, и Сальвадор очень сильно, это маленькая страна очень сильно страдала из-за того, что переводы делаются через Western Union и другие платежные системы, они берут большую комиссию. И вот Сальвадор сказал, лучше мы будем в биткоинах это все делать, когда наши мигранты трудовые будут присылать на родину деньги в крипте. Другие государства, конечно, не столь оптимизированы всем хочется сохранять контроль над этой финансовой системой, и Россия в данном случае не исключение. Центробанк, в принципе, работает по профилю. Центробанк занимает такую позицию... То есть, если речь идет о том, что задача Центрального банка это обеспечивать финансовую систему, и ее стабильность, то они, конечно, должны волноваться из-за крипты. Вопрос в том, как именно они должны это делать, насколько они должны делать это разумно и аккуратно. В данном случае, судя по всему, получилось не очень, судя по общественной реакции, которая увидела во всей этой конструкции желание запретить эти современные финансовые системы целиком. И Bloomberg действительно сразу очень уважаемый американский агент, сразу вышла с заявлением о том, что есть такая интерпретация, что вот остатки российской политической оппозиции, и все наши иноагенты, и правозащитники, и можно называть конкретные примеры здесь таких проектов, они пытаются сейчас получать финансирование через криптовалюты, поддерживать своих сторонников, оставшихся в России, получать вне контроля Росфинмониторинга, какие-то денежные средства, когда кто-то находится в эмиграции, там продолжает работать. Вот, эта версия по-прежнему правдоподобная, при том, что что не очень ясен здесь интерес именно Центрального банка. Эти вещи, связанные с тем, как финансируется оппозиция, должно в первую очередь интересовать нашу тайную полицию, ФСБ. Нужно дождаться какого-то их заявления. Мне кажется, у ФСБ здесь есть очень понятная задача. Они должны не столько какие-то технологии ограничивать, они не умеют этого делать, и у них компетенции на это нет. Они должны создавать такие социальные условия, когда люди жертвовать оппозиции, чисто вот в, в публичном, в социальном смысле слова, для них это очень опасно. Ну и, наверное, можно ввести какое-то дополнительное регулирование криптовалюты, таким образом помочь а, пресечь любым нежелательным для российского государства финансовым активностям.
0: В случае, если все-таки каким-то чудесным образом им удастся довести дело до конца, как пострадают экономические интересы тех, кто вообще в России владеет крипто и фермами?
2: Ну, парадокс вот как раз заключается в том, что и в России, и на некоторых территориях, находящихся рядом с Россией, называется Абхазия Приднестровья. Можно себе представить какую-нибудь луганскую ферму криптовалютную, но, наверное, таких нету, потому что там совсем небезопасно. Вот эти большие производства, большие бизнесы, связанные с криптой, они принадлежат очень уважаемым людям. Упоминаются бизнесмены, связанные с бывшим президентом России Дмитрием Медведевым. Упоминается господин Дерипаска как интересант криптовалютного бизнеса, который строит свои майнинговые фермы там, где самое дешевое электричество. Это Иркутск, там, где очень много электричества, которое вот при помощи гидроэлектростанций производится. Конечно, они будут лоббировать для себя либо какие-то условия, либо они будут вообще противиться этому закону. Есть, мне кажется, обе позиции. Здесь могут быть вполне рабочими. Государство, например, может выдавать лицензию добропорядочным майнерам, добропорядочным криптовалютчикам, а всех остальных ограничивать. Это, в принципе, тот путь такого сословного законодательства, ну, друзьям все, остальным закон, по которому Россия достаточно давно идет. При этом, мне кажется, запретить ничего все-таки нельзя, надо это точно понимать. Задача, если действительно речь будет идти о каких-то ограничениях и запретах, то это будет история про то, что всех загоняют под поле, а криптовалютчики должны как-то скрываться. как а Как это будет
0: выглядеть, какая-то альтернатива? подпольная крипта?
2: Ну, понятно, во-первых, биржи, собственно говоря, основная, основная уязвимая точка криптовалют – это вывод ввод инвестиции и в первую очередь вывод денег из криптовалюты, и это происходит на криптовалютных биржах, где на сегодняшний день можно так как бы в серой зоне российского законодательства эти операции совершать. Вот эти биржи будут запрещены, сайты будут заблокированы за как бы соответствующие сделки, информации о них Могут быть, может быть какое-то наказание, обсуждаются и штрафы, и уголовная статья, внутри вот этой дискуссии, запущенной Центробанком. И, соответственно, ну, что, такой будет Darknet какой-то через очень плохую связь, через несколько VPN, через сервер сервер Tor. Ты будешь выходить на какой-нибудь зашифрованный сайт. Тебе там будут предлагать какие-нибудь с огромными комиссиями услуги по переводу криптовалют во что-то другое. В принципе, по большому счету, здесь ничего нового нету. В Советском Союзе все операции с валютами были для граждан запрещены. Были там какие-то более сложные схемы, связанные с магазинами березкой с какими-то там товарными чеками. Об этом уже никто не, не, не помнит сейчас, и какие-то исследователи об этом разве что пишут. Вот. Но в целом да просто провести в Советский Союз, там какой-нибудь моряк советского там, торгового флота, он мог привести валюту, и если он попытался бы какие-то операции здесь провести, купли-продажи этой валюты, то это была бы уголовная статья. Контролировать это невозможно в том смысле, что невозможно заглянуть в каждый бумажник и посмотреть, что там лежит. Поймать человека на такой сделке можно. И регулирование криптовалюты по-российски может выглядеть вполне так же. Надо понимать, да, еще вот самое важное для людей от этой темы далек далеких, надо понимать, что криптовалюта это, в общем, просто алгоритм, а говоря еще другим языком, это просто математика, это просто некий набор чисел, которые рассчитываются по определенным правилам, и по большому счету, разумеется, ни Центробанк, ни ФСБ, ни кто-то другой не знаю, может быть, Господь Бог смог бы, смог бы Господь Бог запретить математику, например, да? Вот это тот вопрос, который, который в контексте запрета криптовалюты стоит обсуждать. Ответ, если не брать во внимание теологические парадоксы, ответ, очевидно, нет. У нас есть, у людей есть доступ к дешевым вычислениям, у людей много компьютеров, разные уровни уровня мощности, и на этих компьютерах можно обслуживать инфраструктуру крипты и делать это, в общем, полулегально, а математику при этом не запретишь».
0: Вы слушали подкаст «Что нового?», меня зовут Надежда Юрова, вместе со мной над этим и всеми другими выпусками работают редактор Арнольд Хачатуров, звукорежиссер Денис Никулин. Вы можете слушать нас на всех платформах для подкастов и на ютубе «Новой газеты». В описании этого подкаста вы найдете почту от newsobakanovagazeta.ru, куда можно написать нам любой фидбэк, а еще ссылку на материалы новые о криптовалюте. Спасибо, что дослушали. Всего доброго.